0: NZZ-Akzent. Der 16. Mai, das ist ein einschneidender Tag für Schweden. Die Ministerpräsidentin Magdalena Andersson, die tritt vor die Medien und sie gibt eine Änderung der Sicherheitspolitik der letzten 200 Jahre bekannt. Jetzt nämlich will Schweden der NATO beitreten. Und da hat man eigentlich gedacht, ja, das ist eine Formalität, das ist von allen Seiten gewünscht und das geht schnell. Mhm. Und so ist das nicht, denn es ist unerwartet Widerstand aufgetaucht, und zwar aus der Türkei. Mhm.
1: Warum die Türkei?
0: Die Türkei, die wirft Schweden vor, die Kurden und damit auch kurdische Terroristen zu unterstützen.
1: Mhm.
0: Und es gibt da eine Abgeordnete im schwedischen Parlament, die ist selber kurdischer Abstammung. Und die ist der Türkei ein besonderer Dorn im Auge. Mhm. Jetzt ist aber das Problem mit dieser Abgeordneten, dass die äh, in der jetzigen politischen Lage in Schweden im Parlament das Zünglein an der Waage ist. Das heißt, was sie entscheidet, das kann entscheidend sein für Schwedens NATO-Beitritt.
1: Schweden möchte eigentlich so schnell wie möglich der NATO beitreten. Doch eine einzige Politikerin verkompliziert diese Pläne, wie Nordeuropa-Korrespondent Rudi Hermann erzählt.
0: Ja, wir sind jetzt da im schwedischen Parlament und das ist auch ein besonderer Tag für Schweden die Kammerin gut kennt, verschlägt Magdalena Andersson Staatsminister. Es ist das erste Mal, dass eine Frau zur Ministerpräsidentin gewählt worden ist. Mhm. Wann war das? Das war Ende November im letzten Jahr. Und Magdalena Andersson, sie ist im Parlament wirklich sehr gerührt. Das Parlament klatscht. Es ist wirklich eine große Stunde für Schweden.
1: Mhm. Und was hat diese Wahl der Magdalena Andersson, jetzt mit der Abgeordneten zu tun, die du jetzt ganz am Anfang der Sendung erwähnt
0: hast? Ja, das ist so, dass Magdalena Andersson brauchte die Stimme dieser Abgeordneten. Das schwedische Parlament ist in dieser Legislaturperiode außerordentlich ausgeglichen. Es gibt zwei Lager, das Mitte-Links-Regierungslager, die haben 174 Abgeordnete. Es gibt die Opposition, Mitte bis rechts, die haben auch 174 Abgeordnete mhm. und dann gibt es diese eine Abgeordnete, die Amine Kakabave heißt und die eben diese Abgeordnete kurdischer Abstammung ist. Und die hat in vielen Fällen dann halt eben den Stichentscheid. Mhm. Also das heißt, diese Amine Kakabave, das ist die einzige, die entweder nach links oder nach rechts kippen kann. Die ist wirklich plus eins, kann man sagen. Das ist die plus eins und sie hat sehr viel in der Hand. Es ist eine ungewöhnliche Lage, die sehr selten vorkommt, aber jetzt ist es so. Und wenn jetzt jemand plötzlich so viel Macht hat wie Amine Kakabave, dann wird diese Macht auch eingesetzt und sie wird nachgefragt. Magdalena Andersson, um gewählt zu werden als Ministerpräsidentin, musste dann gewisse, auf gewisse Forderungen von Amine Kakabave reagieren. Und zu diesen Forderungen gehörte eine klarere und bessere Unterstützung kurdischer Anliegen in der internationalen Politik.
1: Also wenn du sagst gewisse Forderungen, also das tönt nach, das ist so richtig so ein, ein Hinterzimmerdeal, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, so etwa, man spricht miteinander und beide Seiten sagen, was sie gerne möchten und was sie anbieten können und äh, so ist das dann. Dann sagt man, ja gut, da einigen wir uns auf etwas und das hat dann Bestand. Und dann kommt dann im Gegenzug eben diese Stimme, die den Ausschlag gibt. Mhm. Also die haben miteinander diesen Deal geschlossen. Dann stell mir
1: doch bitte mal diese Amine kakabawi näher vor, wenn sie schon so eine Macht hat in diesem Parlament.
0: Sie wurde 1970 in iranisch Kurdistan geboren, in einer Familie, die eben auch im Widerstand tätig war. Sie ist selber in den Widerstand gegangen, als rund 20-Jährige dann ausgewandert, also geflohen, auf komplizierten Wegen nach Schweden gekommen. Äh. Und hat sich politisch angefangen zu engagieren, ist in eine Partei eingetreten, die ex Linkspartei, ist über diese Partei dann ins Parlament gewählt worden und hat sich zuletzt mit dieser Partei dann überworfen, ist aber im Parlament geblieben als unabhängige Abgeordnete. Hm. Und natürlich brennt ihr Herz für die Kurdenfrage, für die Rechte der Kurden, Sie setzt sich auch für andere Dinge ein, für die Gleichstellung von Mann und Frau, für das Verhältnis der Geschlechter in Schweden und so weiter. Aber die kurdische Sache, die ist ihr wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Okay, und das holt sie heraus. Also sie holt in diesem Deal eine Art Bekenntnis zu einer
0: pro-kurdischen Politik von Schweden. Genau, es ist eine einmalige Chance so etwas durchzusetzen und es ist auch in der Lage vom letzten Jahr, als das geschah, nicht allzu schwierig, weil äh, die kurdische Sache hat große Sympathien in Schweden, eigentlich fast quer durch das politische Spektrum, aber, aber vor allem bei den Sozialdemokraten, die die Regierung führen.
1: Mhm. Und dann, was passiert dann?
0: Ja, dann kommt der Krieg in der Ukraine, in Europa, es stellt äh, die Sicherheitsverhältnisse in Europa vollkommen auf den Kopf. Mhm. Und das setzt eine große Diskussion in Gang in Schweden, auch in Finnland, in den beiden äh, neutralen Ländern in Nordeuropa. Und sehr schnell läuft das darauf hinaus, dass äh, Schweden und Finnland der NATO beitreten wollen, was wirklich eine, eine epochale Änderung ist für diese zwei Länder.
1: Mhm.
0: Auch bei den Sozialdemokraten äh, löst das intern gewaltige Umwälzungen aus, weil die Partei vorher im Leben nicht daran gedacht hatte, einen NATO-Beitritt anzustreben. Und jetzt in diesem Moment, wo man sich aber entschieden hat und wo im Prinzip die NATO-Beifall klatscht und sagt, wir nehmen euch sehr gerne, da kommt plötzlich die Türkei und sagt, Moment mal, uns gefällt da gar nicht, wie freundlich Schweden den Kurden gegenübersteht. Wir haben da sehr große Bedenken, so jemanden in diese Organisation aufzunehmen. Da muss sich was ändern. Und wo die Türkei plötzlich so auftritt, da bekommt dieses, dieses Arrangement der Sozialdemokraten mit Amina Kakabave dass man geschlossen hat und gedacht hat, ja, das, 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 das kann man sich gut leisten, da ändert sich in der Politik sowieso für uns nichts. Mhm. Plötzlich bekommt dieses Abkommen ein ganz anderes Gewicht, weil die Abgeordnete Kakabave ist den Türken ein Dorn im Auge. Man verweist auf ihre, auf ihre Vergangenheit als Widerstandskämpferin. Ja, der ja, Emine ja. Kakabave obwohl sie nicht türkisch-kurdischen Ursprungs ist, sondern iranisch-kurdischen Ursprungs. Aber äh, sie wird zu einer Art Feindbild in der Türkei. Sie wird durch die Medien geschleppt und sagt, seht ihr da, was die Schweden für ein Land sind und äh, wollen wir die in der NATO und so weiter. Das heißt, das ist, im Prinzip ist, ist das alles eine Steilvorlage, für die Türkei und für Präsident Erdogan Forderungen durchzusetzen.
1: Also das ist ja wirklich eine außerordentliche Lage. Wir haben die schwedische Regierung, die unbedingt in die NATO beitreten möchte. Wir haben die Türkei, die Nein sagt. Und wir haben da so eine, ja, so eine unabhängige Parlamentarierin, die extrem viel Macht hat als einzelne Abgeordnete.
0: Das ist so und es ist eben deshalb umso komplizierter als bei einer Neuaufnahme von Mitgliedern in die NATO es ja so ist, dass alle bisherigen Mitglieder einverstanden sein müssen. Das heißt, die Türkei hat äh, faktisch ein Veto. Und solange sich die Türkei nicht bewegt und die Türkei sagt, solange Schweden sich nicht bewegt, geht da gar nichts. Eine verzwickte Lage und sie wird sogar noch verzwickter. Denn es ist dann so, dass im Rahmen des normalen parteipolitischen Hickhacks ganz losgelöst von der NATO-Frage, wo ja im schwedischen Parlament ein großer Konsens bestand, dass man das will, und nur wenige dagegen waren inklusive allerdings Amine Kakabave und der der Linkspartei, die sie in der sie ehemals war. Also in dieser Lage kommt im Rahmen des parteipolitischen Hickhacks ein Misstrauensantrag gegen den Justizminister.
1: Okay.
0: Und das will sich dann äh, Magdalena Andersson, die Ministerpräsidentin, nicht gefallen lassen und sagt, Moment, wenn ihr den angreift, dann greift ihr die, die ganze Regierung an. Hm. Und wo diese Sache so im Parlament liegt, da ist es wieder Amine Kakabave, die den Schlüssel in der Hand hält. Fällt die Regierung, fällt sie nicht.
1: Hm. Also sie ist ja im plus eins. Und wir haben also parallel zur NATO-Frage, haben wir eine große innenpolitische Krise in Schweden.
0: Genau. Aber die hängen überhaupt nicht zusammen.
1: Mhm. Was macht denn Kakabave damit?
0: Ja, die sieht jetzt die große Chance, nochmals nachzuhaken, nochmals was rauszuholen. Sie sitzt da wirklich an den Hebeln der Entscheidung und sie verlangt von der Regierung, dass sie explizit diese Vereinbarung über die Unterstützung der Kurden nochmals öffentlich bestätigt. Mhm. Und das ist so quasi, also wie, wie Salz. In die Wunde streuen, jetzt gerade im Hinblick auf die Probleme, die Schweden hat mit der Türkei. Mhm. Und sie macht auch Amine Kakabave wieder zur Zielscheibe für die Türkei. Mhm. Und das, das sieht man dann auch in den Medien, in den türkischen Medien, da taucht sie plötzlich auf und die Beiträge gehen so in die Richtung, da sehen wir ja, was, was das alles mit sich bringt sieht also so aus, als wäre, als wäre amine Kakabave das das große große Problem, was einigermaßen verzerrt ist. Es gibt abgesehen davon auch noch andere Unstimmigkeiten zwischen der Türkei und Schweden. Aber äh, auf jeden Fall ist es so, dass jetzt äh, diese Abgeordnete völlig außer je, jeder Proportion zum Feindbild gemacht wird.
1: Aber lässt sich die Ministerpräsidentin denn auf diesen erneuten, auf diesen erneuerten
0: Deal ein? Ja, sie hat keine andere Wahl, weil wenn Amine Kakababe ihr nicht die Unterstützung gibt, dann ist sie mit der Regierung am Ende. Mhm. Also steigt sie darauf ein.
1: Und die Regierung ist an der Macht geblieben?
0: Und die Regierung ist an der Macht
1: geblieben. Okay. Das ist ja wirklich eine Zwickmühle für Schweden. Nochmals, weil sie wollen rein, die Türkei sagt nein und die kommen da irgendwie nicht so raus aus diesem Schlamassel.
0: Ja, im Moment ist es äh, völlig blockiert und das ist äh, aus schwedischer Sicht nicht gut, weil Ende Juni ist äh, der große NATO-Gipfel, bei dem eigentlich erwartet wurde, dass der Beitritt von Schweden und Finnland von der NATO selbst abgesegnet wird und dass das nachher in die Parlamente der Mitgliedsländer geht, die das ratifizieren. Und das ist nicht abzusehen und die Zeichen von der Türkei, die, die lauten, so schnell geht das nicht.
1: Was denkst du? Denkst du, dass Schweden überhaupt in die NATO eintreten können in, unter die, in dieser Konstellation?
0: Ja, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber die Zuversicht in Schweden ist relativ groß, dass man das dann schon irgendwie über die Bühne bringt. Mhm. Und es gibt auch einen konkreten Zeitrahmen dafür, nicht Ende Juni, aber vielleicht irgendwann im Herbst, weil in Schweden kommt es im September zu Parlamentswahlen. Mhm. Und bei Parlamentswahlen ist es sehr selten so, dass Unabhängige wie Amine Kakabave dass die wiedergewählt werden, weil sie haben keine Maschinerie mehr, keine politische Maschinerie mehr im Rücken in Form einer Partei oder einer Fraktion. Sie kämpfen für sich allein. Das geht meistens nicht. Und es steht auch nirgendwo geschrieben, dass das schwedische Parlament in der nächsten Legislaturperiode auch wieder so extrem ausgeglichen ist wie jetzt dass also einzelne Abgeordnete eine solche Macht entfalten können, wie es in den letzten Monaten der Fall war mit Amine Kakabawe. Das heißt, schlicht gesagt, die Sozialdemokraten rechnen damit, dass sie das Problem aussitzen können bis im September und dass sich dann die Lage ändert. Und dass man dann die Türkei irgendwie zufriedenstellen kann mit irgendwelchen Deals.
1: Also man spekuliert letztlich auf ein Ausscheiden von Amina Kabave aus dem Parlament im September. So ist es. Lieber Rudi, vielen Dank. Danke euch.